0: El día de hoy platicaremos con Mariana Cali sobre el gran poder que tenemos las mamás para transformar no solo nuestra familia sino nuestro mundo y la importancia que tiene trabajar en nuestra salud emocional y cuidar de nosotras para así poder cuidar de los demás. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! ¡Ya! Ser mamá está cabrón y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. El día de hoy abrimos nuestra segunda temporada que tal vez si ya nos escuchan desde la primera se darán cuenta que pues anteriormente éramos tres amigas haciendo este proyecto y el día de hoy estoy yo solita pero con muchas ganas, confieso que nerviosa pero feliz de estar aquí el día de hoy y abrimos con este tema que es nuestra frase o nuestro mantra que es cuando una mamá cambia todo a su alrededor cambia. Tenemos como invitada a Mariana Calis, ella es psicóloga especializada en terapia familiar sistémica, psicología perinatal y atención temprana, y por si no fuera poco, es cofundadora de Muma Clubhouse. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Hola Cintia, muchas gracias. Bien, ¿y tú qué tal? Pues feliz de iniciar esta temporada contigo y de hablar de este tema que fue en gran parte el que me animó a seguir con este podcast yo sola. Y es que sabes que un día estaba discutiendo con mi esposo y pues cada vez me iba enojando más, 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 hasta que terminé gritando. Y pues no me importó la verdad que estuvieran ahí mis hijos. Y entonces pues ya sabes ¿no? La culpa, todo lo que da, sintiéndome la peor mamá del mundo. Pero después de esto como que me hizo tener esta revelación... Eh, de, de pensar en lo necesario que era trabajar en mí, porque ¿cómo quiero enseñar a mis hijos a mantener la calma, a utilizar sus palabras en lugar de gritar, a respirar antes de agredir, etcétera, 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 si yo a mis 37 años no lo sé hacer? Entonces ahí es donde digo, ok, voy a continuar con esto, y no solo para aprender yo, sino también para invitar a las mamás a trabajar en ellas. Y es como se me viene a la cabeza esta frase, que ahora es nuestro mantra de, si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia, pero, Mariana, me gustaría que tú nos dijeras qué
1: significa esta frase y, o qué nos dice esta frase. Bueno, me parece una frase súper poderosa, ¿no? Nosotras, eh, precisamente uno de los objetivos principales que tenemos en Muma es transmitir esto de que no importa cuántos libros de crianza yo haya leído, a cuántos cursos haya asistido, cuánto con cuántos expertos haya platicado, cuánto no importa qué tanta información teórica tenga yo que crea que me van a ayudar en la crianza, si yo no me trabajo a mí misma, si yo no busco bienestar personal, si yo no soy capaz de regular mis emociones, si yo no tengo maneras adaptativas de regular el estrés, etcétera, etcétera, difícilmente voy a poder enseñar eso, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mí, cuando yo empiezo a voltearme a ver hacia adentro y digo, a ver, ¿cuáles son mis estrategias? ¿Qué estoy Justo esto que dijiste, ¿no? O sea, te volteaste a ver y dijiste, <susurra> en la torre, eso es lo que le estoy transmitiendo a mi hija, ¿no? Y entonces no tiene tanto que ver con qué tanto aprendemos o qué tanto sabemos, sino más bien qué tanto sabemos de nosotras mismas y qué tanto aprendemos de nosotras mismas. Pero va más hacia adentro, ¿no? O sea, es un cambio interior que se refleja en todo alrededor. Y en, en terapia familiar siempre dicen que las familias son como de estos engranes de, de las máquinas, ¿no? O sea, como estas tuercas que van, que todas tienen que ir este, fluyendo en cierta dirección para que en la familia pueda haber fluidez. Cuando uno empieza a, a fluir hacia otro lado, entonces todo se atora y ya no fluyen las familias, no, bueno, las máquinas, pero en este caso es una, es una metáfora para las familias, no fluyen de la manera en la que tendrían que fluir. Entonces, cuando mamá, que es el primer referente en la vida emocional de los niños, fíjate qué papel tan importante, eh? somos el primer referente. Cuando mamá empieza a fluir de manera eh, eficaz, ¿no? Pues entonces, obviamente, su familia empieza a contagiarse de esto y empieza a aprender estas maneras eh, más adaptativas de vivir el mundo emocional.
0: Y, y es que, fíjate que ahorita que mencionas esto exactamente, eh, leí una frase también en ese encuentro que estaba entre quedarme, seguir con el proyecto, no seguir, que decía... El, los niños son el futuro y la esperanza del mundo, ¿no? Esta frase ya es como súper común y súper. Y yo dije en ese momento, no sé por qué mi mente vino. No, no es cierto. Las sí. mamás somos el futuro y la esperanza de este mundo porque nosotras vamos a crear esos adultos que, que van a cambiar ese mundo. Pero, ¿por qué es tan importante en la labor de ser mamás esto que estás mencionando en cambiar para que de verdad nuestro entorno cambie? Porque no nada más es que cambia tal vez tu familia, sino de verdad empieza a cambiar entorno en general, tu
1: ciudad, tu mundo. Exacto. Pues mira, esto que dices me parece importantísimo y la verdad es que no lo, no lo vemos tan claro, ¿no? O sea, como que pasamos de largo pensando que sí, el futuro está en los niños y en cómo, o sea, qué hagan ellos. Y entonces todo el tiempo estamos enfocados en su comportamiento, en qué vamos a corregir, en cómo los vamos a educar mejor para que ellos sean los que... Pero no nos detenemos a ver qué ejemplo en realidad estamos dando, ¿no? O sea, no es lo que yo diga, es lo que yo haga, lo que, más va a inter va, lo que más va a quedarse en la mente de este niño. O sea, nuestros hijos van a aprender a partir de lo que nos vean hacer. No de, tanto de lo que digamos, no tanto de la... No, o sea, al final, ¿cómo nos vean a nosotros vivir? ¿Cómo nos vean comportarnos con los demás? ¿Cómo nos vean eh, manejar emociones, vivir el estrés, enfrentar problemas, pedir perdón o resolver cuando nos equivocamos? O sea, a partir de cómo nos vean ellos, es que ellos van a aprender a vivir su mundo emocional, ¿no? Y no, y no lo vemos esto claro, o sea, antes de que yo me dedicara a esto de, de Muma, de trabajar en la salud mental materna, porque ese es nuestro objetivo, Ana Bárbara y yo nos encontramos las dos porque tuvimos una revelación del estilo de la tuya, ¿no? Que dicen, no, a ver. <risa> es que el, ro el, el asunto no está en trabajar en los niños, el asunto está en trabajar con las mamás para que ellas sean su mejor versión y cuando tú seas tu mejor versión, vas a poder transmitirle lo mejor de ti a esos niños. No significa perfección, no significa que nunca voy a gritar, no significa que nunca me voy a estresar, no, no significa nada de eso. Significa que voy a saber qué hacer con todos estos estados emocionales, ¿no? Con todos estos sube y baja. Entonces, pero muchas veces tenemos la falsa creencia de que, bueno, mi hijo se está portando mal, voy y te lo endoso psicóloga, o voy y te lo endoso maestra, o voy y te lo endoso quien sea, ¿no? Y arréglenlo porque él es el de la bronca. Y tú no tienes, o sea, de verdad es impresionante ver como la mayor parte de las veces cuando un niño tiene problemas de conducta o problemas de aprendizaje, cosas así, mayormente tiene que ver con el bienestar y la salud mental de los papás, ¿no? O sea, es, claro. esto es impresionante. O sea, si supiéramos más esto, nos preocuparíamos más por trabajar en nosotros y menos por estar señalando al niño y las broncas que que tiene, ¿no? De hecho, Mariana, llego a
0: ustedes en mi búsqueda de quién pudiera transmitir esta filosofía y la importancia de cuidar de nosotros, no, no solo física, sino emocionalmente. Pero también, Mariana, creo que es importante aclarar que para nada se trata de culparnos y, y poner más peso del que ya tenemos como mamás encima de nosotros. Pero sí creo que de responsabilizarnos y tomar acción.
1: ¿Tú qué opinas de esto? Fíjate, esto que dices es súper importante, porque sí es, es real que es muy importante y muy... Eh, determinante el papel que tenemos las mamás, pero tampoco podemos decir, entonces el mundo está de cabeza por las mamás, o el mundo, no, o sea, tampoco, tampoco sí, se tampoco, trata de, tampoco es va de, por ahí. De, <ríe> exacto. Entonces, fíjate, yo siempre, siempre, nosotros tenemos un taller de embarazo, empezamos a trabajar con las mamás desde que están embarazadas, porque hemos visto que ya la culpa está desde el embarazo, o a veces desde antes del embarazo de que tal vez no logro embarazarme por tal. O sea, la culpa en la maternidad es así como que el rey, ¿no? Y, y, y viene a entorpecer muchísimo el trabajo. O sea, cualquier cosa que sucede en la maternidad está entorpecida por la culpa. Hay, hay familias en donde la culpa no permite educar, hay familias en donde la culpa es tan grande que pues mejor dejo que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa culpa? ¿Cómo logramos quitarla? Yo, algo que Ana Bárbara y yo hacemos énfasis uno y otro día con cualquier tipo de mamás que estemos trabajando, mamás eh, que perdieron bebés, eh, mamás embarazadas, mamás que ya tienen hijos, mamás que tienen hijos de 15 años, mamás que... Lo que sea, es nos vamos a equivocar. Tres millones de veces nos vamos a equivocar en la maternidad. O sea, sí, no existe la posibilidad de no equivocarnos. No existe porque somos humanas, somos reales, somos imperfectas y eso que crees, que está muy bien. O sea, lejos de ser en detrimento para la vida de nuestros hijos, está muy bien. ¿Por qué? Porque los ayuda, o sea, cuando nosotras somos, abrazamos nuestra imperfección y decimos, me voy a equivocar. Y mi hijo está capacitado, viene equipado para soportar el cuidado de una madre y de un padre imperfectos. Los niños vienen capacitados al mundo para soportar el cuidado de unos padres humanos e imperfectos. Si los niños no vinieran capacitados para eso, entonces nosotros seríamos una especie de robot. Pero no es el caso, ¿no? O sea, los niños llegan a este mundo y no les pasa nada porque yo me equivoqué. No pasa nada si a veces exploto. No pasa nada si a veces grito. No pasa nada si a veces no tengo la paciencia de ser empática y de ser... O sea, siempre y cuando yo reconozca que eso es parte de mí, y lo haga con la mejor intención de las siguientes veces de hacerlo mejor, ¿no? Tampoco es como, bueno, ya, da igual, y tiro todo, y me, me vale, porque pues, total me voy a equivocar, y entonces... Y el bien equipado, y, ¿no? Entonces exacto, que aguante, ¿no? Exacto. No. Tampoco se trata de eso, pero sí se trata de quitarnos un poquito el peso y de entender que los niños vienen listos para soportar el cuidado de mamás imperfectas. O sea, y que una cosa, una acción equivocada no ejerce trauma, de por vida, ¿no? O sea, el trauma es una son varias veces un suceso repetido a lo largo del tiempo, o sea, no es una vez que me equivoqué, me ya voy a dañar para siempre este niño, y en donde entonces ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces nuestras equivocaciones lejos de dañar, los ayuda porque los ayuda a sentirse fuertes los ayuda a entender que ellos no son unas cosas imperfectas, que nosotras queremos dar la imagen de perfectas, pero ellos sí se equivocan cuando yo acepto que me equivoco, entonces le digo, fíjate, no eres el único imperfecto. Yo también a veces me equivoco. ¿Y qué crees? Que cuando me equivoco, puedo pedir perdón y puedo reparar y puedo este, enmendar, ¿no? O sea, si le grité a tu papá, pues entonces, en lugar, o sea, me voy a sentir culpable porque a lo mejor me viste, pero después puedes ver cómo puedo enmendar la situación. Y esta es enseñanza de por vida. O sea, yo diría, mejor vamos a tomar esos errores y vamos a usarlos para enseñar otras cosas, enseñar tolerancia a la frustración, enseñar a resolver, enseñar a pedir perdón, enseñar a, a tapar esos huequitos en donde nos equivocamos, ¿no? O sea, los errores no dañan a los niños, lo que daña es nuestra, esta culpa que no nos permite sentirnos adecuadas y que no nos permite autotenernos con pasión.
0: Y es que también creo que el, el, eso que acabas de decir al final, la autocompasión, es súper, súper importante y también creo que es aparte de, de saber que somos poderosas y que tal vez podemos cambiar el mundo si hacemos una crianza más consciente, si vemos dentro de nosotras todo esto que estamos platicando, lograr quitarnos culpas y más bien responsabilizarnos, pero también saber que somos importantes y saber que quitarnos esta como, y mucha más tú y yo que somos mexicanas, está que nos han enseñado de la mamá abnegada, perfecta, que la tienen en un pedestal y que jamás se equivoca. No, o sea, somos seres humanos igualito que el esposo, igualito que el jefe, igualito que nuestros hijos y que es importante también cuidarnos. Así como es importante responsabilizarnos de, de tener una crianza consciente con nuestros hijos, es importante ser compasivas con nosotros.
1: ¿Por qué es tan importante esto y cómo podemos hacerlo, Mariana? Bueno, es lo más, yo, yo diría que es lo más importante, ¿no? O sea, porque si yo no puedo dar nada que no tenga primero. O sea, no, no hay manera que yo pueda enseñarle a mi hijo de amor propio si yo no me amo a mí. No le puedo enseñar a que se cuide si yo no me cuido a mí. No le puedo enseñar a manejar sus emociones porque compré un libro con ilustraciones hermosas si yo primero no sé de qué se tratan mis emociones, no le puedo enseñar a regular el estrés, a ser flexible, a compartir. Si yo primero no lo sé hacer, si yo primero no lo he trabajado en mí. Por favor, cada, o sea, las que estén escuchando esto, piensen cuántas veces no les exigimos a los niños comportamientos y, y, o sea, comportamientos con los demás, ¿no? cuando están conviviendo con otras personas que ni nosotras mismas somos capaces de dar. No, no o sea, mil, la veces. Es, mil veces. Mil claro. veces. O sea, es lo que te digo, estamos tan enfocadas en cómo cambiar el comportamiento del niño, cómo educarlo para que entonces sea un adulto perfectito, pero no nos estamos deteniendo a ver, oye, yo soy capaz de hacer todo eso. Oye, ¿y yo soy capaz de perdonar tan rápido cuando alguien me lastima? Oye, este, ¿no? Porque a veces les pega el hermanito, les quitan un juguete y pídele perdón y abraza. Y no sé qué, ya perdónalo. Bueno, comparte. Y yo digo, ¿y nosotras cuando alguien nos hace algo...? Somos capaces así tan rápido de ya cambiar de una emoción a la otra, soltar el problema, ¿No? ¿no? O sea, a veces les pedimos cosas imposibles. Entonces, ¿por qué es lo más importante cuidarnos a nosotras? Porque en la medida en la que yo aprenda a lidiar con las cosas del día a día, con mis emociones, con mis problemas, con mi regulación del estrés, con mi autocuidado personal, con tenerme compasión, etcétera, esto lo voy a transmitir. Insisto, los niños, mientras más chiquitos, más importante, ¿eh? Los niños no no este, no este aprenden de lo que oyen, aprenden de lo que ven, ¿no? O sea, la, el, el mensaje más importante que se les queda es lo que ven. Y de los cero a los dos años existe un tipo como de fusión emocional entre mamá y bebé en donde haz de cuenta que los estados emocionales fueran compartidos. Entonces, Ay, wow. Está cañón porque ese niño aprende a regularse a partir de cómo me regule yo. Por eso es que es tan importante que nosotras aprendamos a regular. Entonces, ¿cómo? Hay mil estrategias, pero pues primero hay que aprender a valorarnos como mamás. O sea, lo que hacemos es un trabajo importantísimo, pero tampoco el más importante del mundo como para que me latigue si me equivoco todo el día. ¿no? Claro. ¿No? Es importantísimo, pero me voy a equivocar y se vale regarla un millón de veces hay que construir tribu, ¿no? O sea, estamos muy solas en la maternidad y eso es terrible. Hay que ver que todas se están sintiendo parecido, no somos las únicas. Hay que dejar de competir entre nosotras. Hijo, hay súper importante. Súper importante. O sea, las mamás somos las primeras que nos estamos machacando para arriba y para abajo unas a otras. Hay que buscar tiempo para nosotras, aunque sean cinco minutos. Yo sé que está cañón, yo sé que hay mil millones de cosas, Yo sé. pero aunque sea cinco minutos, para mí en donde haya una cosa que me haga sentir que este es mi tiempo, que no todo es para los demás, para los demás, para los demás. Porque, como dices, las mujeres mexicanas, sobre todo, tenemos muy clavado este chip de, bueno, yo al final de la fila y todo el mundo enfrente, ¿no? Hay que buscar estos momentitos para nosotras. Y hay que aprender a pedir ayuda, ¿no? O sea, como último punto pondría, hay que aprender a pedir ayuda, del tipo que sea. Si me siento sobrecargada en ese berrinche y ya no sé qué hacer, pues volteo con quien tenga al lado, a mi esposo, a alguien que me ayuda, a mi hermana, a alguien que me pueda ayudar a que yo me calme un poquito. Si lo que me está pasando es que no me doy abasto en el día, bueno, pues veo cómo le hago. Quito actividades, Quito, bajo prioridades, bajo expectativas, bajo algo que me pueda echar la mano. Y si me está sobrepasando mi mundo emocional pues pedir ayuda profesional en donde yo vea, oye, esto ya no estoy pudiendo manejarlo sola, ¿no? O sea, pedir ayuda no es de débiles, al revés. Es
0: de fuertes, o sea, claro. Es de fuertes,
1: ¿no? Entonces tenemos que grabarnos eso, que pedir ayuda eh, no nos hace débiles, al contrario, nos hace justo crear estos engranes que van funcionando mejor. O sea, yo no sé en qué momento la sociedad nos volvimos familias aisladas, que no nos estamos echando la mano unas a otras. ¿no? Y, en, y entre mujeres peor, nos estamos así atacando en lugar de... De, de ayudando.
0: De... Oye, Mariana, pues se nos va el tiempo, muy rápido, ya platicamos bastante, bastante padre, este aunque me, hubiera, me gustaría quedarme aquí más tiempo contigo. ¿Hay algo más que quisieras decirle a las mamás antes de irnos? ¿Algún mensaje que quisieras que se llevaran de todo esto que
1: acabamos de platicar? Yo, a mí me gustaría rescatar esto que repetimos varias veces, pero me gustaría volverlo a decir, ¿no? O sea, nuestro lugar en el mundo como mamá es vital. Eh, hay que voltearnos a ver a nosotras. No hay que dejarnos en el último lugar de la lista, ¿no? O sea, si yo no estoy primero bien, imposible que mis hijos estén bien, ¿no? En MUMA nuestro lema es, si mamá no está bien, nadie en la familia está bien. Entonces, eh, échate la mano, volteate a ver, revisa en dónde, en dónde estás flaqueando un poquito tú. Y van a ver, les juro que parece casi que magia cuando mamá empieza a hacer cosas por su bienestar personal, la familia en automático empieza a reaccionar. O sea, es que es, es impresionante que dices, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? O sea, ¿cómo de repente el niño modificó? ¿no? Entonces, voltense a ver a ustedes, porque les juro que no nada más es por cuidarse, sino porque los cambios a nivel familiar van a ser impresionantes.
0: Y aparte creo que también llevarnos esto que puedes voltear a verte y ver en muchas áreas, no tiene que ser todo como, ay puede ser traumas que traigas de la niñez. Tal vez nada más el hecho de que tú estás perfectamente, pero necesitas esa hora de salirte a hacer ejercicio. Mm -hmm. eh, tal vez decir, necesito alimentarme un poco mejor para estar de mejor humor. O sea, no tiene que ser como este monstruo gigante en el que tendremos que, tal vez no, tal vez ir a terapia una vez a la semana, tal vez tomar yoga. Son cambios chiquitos que con que los vayamos logrando,
1: como, son como escalones, ¿no? Siento yo, pues. Eso, Cintia. Acabas de decir algo importantísimo. Tuve una vez una mamá que me dijo, o sea, que su, su cambio personal, para ella las mañanas eran muy importantes y echarte un café en silencio antes de que sus hijos se despertaran. Pero desde que tuvo hijos, pues ya se le acabó este asunto. Ya. Yeah. Ahora que <risas> sus hijos ya estaban un poquito más grandes, ya tenían tres y no sé qué, seguía sin hacerlo y eso la frustraba mucho no tener ese momento para ella. Bueno, pues se organizó de manera, o sea, casi casi creo que se despertaba a cinco y media de la mañana con tal de tener ese momento para ella. Y eso, ese pedacito del día para ella le cambió la vida. O sea, qué bueno que aclaras que no es el monstruo abajo de la cama que entonces voy a tener que ir a terapia los próximos 50 años para tener que arreglarme a mí. No es eso, es voltearme a ver qué me falta. Y a veces puede ser un cambio mínimo en la vida. ¿No? y ese es
0: el que viene y cambia todo Mariana, pues de verdad muchísimas gracias, creo que todo lo que nos platicaste hoy, nos compartiste hoy, es mucho de la filosofía que, que quisiera que las mamás que nos escuchan se lleven de este programa y me encanta y se me hace súper importante que ustedes ya lo promueven en su página y en su
1: terapia, ¿nos puedes platicar dónde las podemos encontrar? Claro, eh, nuestra página es www.mumaclubhouse.com en Instagram estamos como arroba mumaclubhouse y ahí están todos los talleres que damos, este un poquito de el, mi currículum el de Ana Bárbara para que vean quiénes somos, Este damos terapia, damos asesorías personalizadas en crianza, tenemos un montón de cosas y este año vamos a lanzar muchas nuevas cosas. Y al contrario, gracias a ti, Cintia, y, y qué padre que haya gente como tú que visibilice estos temas y que ayude a que otras mamás tengan cerca como esta, todo esto que es importantísimo
0: no pues al contrario muchas gracias Mariana muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y pues ahí tienen otra otra página más donde podemos apoyarnos como mamás Mariana un gustazo y nos estamos escuchando y viendo próximamente gracias Cintia que estés muy bien gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres fue un gusto estar con ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales escribirnos y compartir nuestros episodios Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.